0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torque Studio el podcast Pues estamos de vuelta en otro Viernes de Podcast. Bienvenidos a Torrefex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torrefexstudio, esto es arroba torfx, stu, Yo soy Tom Ábalos y aquí me lo arrancamos con eh, este episodio número 99, correspondiente al viernes 6 de marzo de 2020, y pues vamos arrancando con... Todo lo que tenemos que, que decirles para el día de hoy. Hay bastante, bastante información. Pero pues eh, ya saben, ya saben cómo es la tradición. Hay que pedirle al buen otro que nos haga favor de entrar con la cortinilla justo ahí. Bueno, pues seguramente ya vieron más o menos en redes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero eh, pues hay un par de cositas que, que me gustaría tocar antes de esto. Uh, antes que nada, eh, pues bueno, ya fueron los Spotify Awards y, y pues evidentemente no estuvimos por ahí nominados. <ríe> pero bueno, la verdad es que eh, hubo cosas interesantes, rescatables, diría yo. Eh, me pareció muy bien la calidad de transmisión. De la plataforma de Spotify No se trabó en lo absoluto No sé dónde lo vieron ustedes o si es que lo vieron eh, Tampoco es como que la entrega de premios O la más eh, memorable de los últimos tiempos Pero fue interesante eh, el cómo, cómo Spotify hizo como que un, eh, un trato con TNT Y eh, estaba transmitiéndolo desde la aplicación de Spotify En la computadora Desde la página más bien de Spotify eh, sin ningún tipo de problema de lag o de que se trabara o de que fallara. Hubo fallas, pero esos fueron por otro, por otro lado. También se estuvo transmitiendo en YouTube, en algunos canales como, como Telemundo. Eh, y bueno, me parece que en la aplicación también se podía eh, si estabas en tu teléfono, pero en eh, la versión para televisiones no se podía. Pero bueno, eh, sí hubo problemas en la entrega de premios, hay que decirlo. Hubo de repente... Eh, cortes de, de cámara medio fuera de lugar eh, en lo particular cuando iba a empezar a tocar SOE eh, pues tuvieron al parecer un problemita por ahí técnico y entonces se dedicaron a grabar a quienes estaban haciendo la, la ambientación, digo estas cosas pasan y más cuando es un primer evento pero eh, pues si sí llama la atención que una empresa tan grande como Spotify que no es definitivamente su primer baile eh, le pasen este tipo de cosas pero bueno eh, no se transmitió la categoría Mejor Podcast, eh, nosotros estábamos eh, pues echándole, echándole porras al buen Alex Fernández, pero desafortunadamente no se pudo, se eh, ganó también, pues eh, muy bien por el señorón Damián Alcázar, ganó el podcast de Fausto. Y eh, pues eso fue realmente, o sea, un montón de, de actos musicales, en su gran mayoría reggaetón, que es evidentemente lo que se está moviendo, lo que más se escucha en Spotify y... Eh, pues al igual que con, con el cine de superhéroes, es lo que vende, es lo que le está gustando a la gente y no tiene por qué enojarse la gente, pero bueno. Eh, y eso fue lo que tuvimos de, eh, de los premios de Spotify. Por otro lado, sé, eh, quiero, quiero abarcar todo lo que se pueda porque hay un montón de, de información. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento llegamos a platicar de la, eh, la película que se iba a hacer de Uncharted, basado en, en los videojuegos de Uncharted, esta propiedad intelectual de Sony y de Naughty Dog eh, y que Tom Holland iba a ser el personaje principal que es eh, Nathan Drake pues esto sonaba muy bien y yo estaba cruzando los dedos para los que conocen el juego yo quería que eh, Bruce Campbell fuera Sully porque como que se basaron en él para ser el personaje pero bueno, el caso es que eh, por lo pronto está en pausa no parece que vaya a haber alguna eh, algún plan a futuro pero se dio a conocer una noticia que a lo mejor es mejor a lo mejor a muchos eh, va a emocionar mucho yo en lo personal no he jugado este eh, pues este juego vaya la valga la redundancia pero eh, pues la verdad es que sí sí se ve muy interesante digo conozco sé de qué se trata y creo que Puede funcionar muy bien bajo este formato. Les estoy hablando del de videojuego de The Last of Us. Eh, que bueno, es un, es un videojuego que salió en 2013 para PlayStation 3 y después se remasterizó. Y bueno, tuvo muchísimo éxito. Y ahora lo quieren hacer para... Eh, lo quieren hacer una serie. Una serie, una miniserie parece ser. No sabemos. Pero el caso es que va a ser en el formato este de serie. Va a ser para HBO. Y va a correr a cargo de Neil Druckmann, que es el que el creador del juego, eh, y el creador de la serie de Chernobyl, Craig Mason. Y esto está muy bien. Esto suena muy bien porque eh, por el estilo postapocalíptico. Eh, de del videojuego eh, y el hecho de que el creador también esté de la mano y esté como que en el, en el proceso creativo para hacer esta serie... Eh, pues le augura muy buenas cosas eh, Al parecer esta Esta serie de HBO se va a basar en, en los eventos del juego que ya salió Del juego que se conoce Pero probablemente vayan a agregar Contenido eh, adicional Que se conectaría con Con la parte 2 de este juego Que va a salir este año, sale el 29 de mayo Al menos esa es la información que tenemos De Estados Unidos, no sabemos si llegue al mismo tiempo Por acá, muy probablemente sí eh, Pero sí, se va a llamar The Last of Us Part 2, el videojuego y, eh, y va a tener probablemente la serie parte de, de los eventos de aquí Pero el caso es que el, el hecho de que hagan series De que se atreven a hacer un formato un poquito diferente eh, De que lo esté haciendo este equipo que sea para HBO Aunque tengamos que pagar la suscripción, no importa Si nos están dando cosas como Swamp Thing y como Watchmen Y como todo esto, eh, yo no tengo ningún problema Pero bueno, el caso es que ahí está, está en Pláticas pero pues la, la parte triste es esa Que, que no, probablemente ya no van a tener este, este proyecto de, de Watchmen eh, Perdón, de, de Uncharted Y lo más triste es que había rumores de que lo iba a dirigir Sam Raimi eh, Pero bueno, no, no está todo escrito todavía Es probable que por algún lado eh, por algún lado se saquen una forma de hacer que esto funcione pero, eh, pero por lo pronto no está en planes inmediatos, en planes eh, a corto plazo. Eh, así que, pues bueno, nos podemos despedir un poquito de los planes que había con Uncharted. Pero por otro lado, eh, pues qué bueno que PlayStation esté y que Sony estén volteando a ver este tipo de, de cosas. Digo, ya de alguna manera se les adelantó eh, Sega con, con Sonic. Eh, ya vieron que le fue muy bien, pero pues en este caso es una... Es un, este, un estilo, una, una propiedad intelectual que va a un público un poquito más adulto y el hecho de que se atrevan a, a dar ese brinco me parece una gran idea, me parece que pues tiene potencial de que les vaya muy bien, así que pues habrá que esperar, por aquí nosotros les vamos a decir conforme nos vayamos enterando de la información... Y eh, pues esténse pendientes porque suena como algo de lo que vamos a estar hablando en los próximos meses De aquí a que salga la miniserie y ya saben después la vamos a ver y la vamos a estar comentando por acá Así que eh, pues bueno, esa era la, la nota que les quería platicar Y hay más cosas, pero le voy a pedir al buen buenoto que le sume un poquito al volumen En lo que checo un detallito de los micrófonos y le tomo mi café Por cierto, acuérdense que este bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de la plataforma que ustedes decidan, ya sea Spotify, eh, ya sea Apple Podcasts, Evox, donde ustedes quieran, ahí nos van a encontrar y, eh, y también nos pueden ver en YouTube para que vean el buen Otto y pues vaya cualquier cosa, cualquier imagen que pueda apoyar lo que estamos diciendo, también se la agregamos al video y obviamente las ligas que de todas formas están en la descripción de los episodios En donde sea que nos estés viendo, ahí vas a encontrar, si hablamos de un tráiler vamos a poner la liga del tráiler y cosas por el estilo Pero nada más para que estén al pendiente y si tienen chances se suscriban, están a un clic de distancia de que no se lo pierdan De que se acuerden eh, que la misma aplicación les recuerde cuando hay episodio nuevo Así que pues ahí lo tienen. Ahí en, en Spotify, en Apple Podcasts, en, en YouTube está el bonito botón de suscribir. Y, y ya con eso les hace la vida más fácil. Y a nosotros pues nos, nos ayuda un poquito a llegar a más gente. Pero bueno, eh, ya seguramente se platicó del de nuevo Mat Batimóvil. Para la película de Batman, The Batman, de Matt Reeves. Y se ve bien, se ve interesante. Eh, está un poquito más aterrizado ya nos habíamos acostumbrado a estos tanquesotes eh, Christopher Nolan dejó la vara muy alta con el Tumblr porque estaba muy padre eh, y bueno ya después eh, Batfleck también tenía su propio estilo de Batimóvil ha habido muchos a lo largo de los años y también pueden, pueden checar por ahí seguramente si ustedes son fans de, de los cómics tengan bien presentes el montón de Batimóviles que ha habido a lo largo de la historia de Batman pero en esta ocasión eh, pues Matt Reeves propone algo un poquito más estilizado que parece más... Eh, pues de repente hicieron memes por ahí de, de rápido y furioso. Sí, es verdad. Es verdad, parece un carro eh, tuneado. Un carro que le llevaron a Exhibit <ríe> a que lo enchularan. Pero se ve bien y creo que, que va bien con el Batman. Vaya, eh, obviamente estamos hablando de dos, tres imágenes. Un video donde se cae el, el doble de la moto. No sabemos mucho de la película, pero estamos hablando de ella. Quiere decir que hay un interés. Quiere decir que estamos al pendiente eh, de lo que suceda con el Caballero Oscuro. Y eh, pues en esta ocasión que nos, que nos muestran el, el Batimóvil, creo que sí está cumpliendo, al menos en la mayoría, está cumpliendo con las expectativas. Hay de, de todavía demasiado, demasiada confusión alrededor de Robert Pattinson, que ya les dijimos por aquí, es un buen actor, está en buenas manos, eh, tanto Bruce Wayne como, como Batman. Eh, tiene... Elementos para hacer las cosas bien Hay que esperar a que salga la película eh, Y ya saben pues siempre pasa Siempre Siempre que toman un personaje que es muy querido Y que llega a ser más grande que el actor Que lo interpreta eh, Pues pasan este tipo de cosas Pero eh, Matt Reeves tiene todas las de ganar Está haciendo las cosas muy bien Lo que ha mostrado hasta el momento se ve muy bien Y eh, pues bueno Vamos a ver qué tal qué Le tal va a la película de The Batman por ahí pues ya están viendo seguramente los que los que nos están viendo en YouTube. Ya vieron si es que no habían visto el, la nueva imagen del Batimóvil. Pero bueno, pues cualquier cosa, coméntenos. Ahí están las redes. Ahí están las redes para que lo platiquemos y nos den su opinión. Eh, de parte de Tor FX Studio yo creo que sí. Sí está muy padre y sí, sí puede funcionar muy bien. Pero vaya, un Batimóvil no va a levantarte de la película. Ni la va a dejar caer eh, Así que, eh, pues bueno, es solo un elemento Solo un elemento de toda la película Así que tranquilos para los que están muy preocupados Porque vayan a arruinar, entre comillas, el, el Batman No creo que vaya a pasar Pero si así fuera, les aseguro que no va a ser culpa del Batimóvil Si los batipezones no lo hicieron, nada lo va a hacer Pero bueno, pues eh, otra cosa que, que se acerca que todavía no tenemos muchos datos pero creo que le va a venir como anillo al dedo se acuerdan ustedes de Taika Waititi el director de Thor Ragnarok conocido por los niños rata como Thor Hajarok. Eh, que también fue director de Jojo Rabbit, que también fue Hitler en Jojo jo Rabbit, que también fue Korg en eh, Thor Ragnarok y en Avengers Endgame, bueno pues este señor multifacético, multitalentoso ahora está eh, planeando escribir y dirigir dos series animadas para Netflix y estas dos series están eh, bueno, giran alrededor del mundo de, creado por Roald Dahl eh, referente a Charlie y la fábrica de chocolate, así es Willy Wonka y todo eso, los umpa -loompas. y precisamente una de las series que está trabajando eh, es acerca de Charlie y la fábrica y hay otra que es como un spin off eh, que se va a enfocar únicamente en los umpalumpas. Y vaya, no sé si lo necesitábamos, no sé si era el momento para que tuviéramos eh, este tipo de contenido, este tipo de, de series, pero se agradece. Y creo que eh, Taika Waititi es muy bueno para llevar proyectos de este tipo. Eh, sí, a mucha gente no le gustó Thor Ragnarok. Sí se tomaron decisiones y qué bueno que lo dejaron tomar las decisiones que quiso tomar. Porque independientemente de esto, pues está mostrando quién es y es muy raro que un estudio así de grande eh, le dé tanta libertad a un director y más si no lleva una trayectoria enorme. Entonces, eh, hablando de Thor Ragnarok y, y del por qué eh, Hulk hace el berrinche y pasan las cosas que pasan en, en, en Thor Ragnarok, que no es más que una comedia de acción. O sea, hay que, hay que verlo como es y no pasa nada y está divertida y si la ves así, eh, está bien. Yo sé que probablemente me va a pedrear el buen conde de la opinión del conde. Eh, porque él es muy fan de Thor y odio Thor Ragnarok. Pero bueno, a lo mejor yo me sentiría así si le hicieran algo similar a Terminator. Pero miren, a mí me gustó Dark Fate, así que tampoco soy el mejor ejemplo. Eh, pero bueno, el caso es que esto está en los planes de Netflix. No hemos sabido nada todavía de, de esta serie animada de los Mogwai, eh, basada en el universo de los Gremlins. Eh, pero que no tiene nada que ver con Taika Waititi, pero me acordé hablando de proyectos que se acercan, que se aproximan eh, por el lado de la animación en Netflix, pero bueno, pues eh, ahí tienen el dato para que cuando salga y les guste y lo estén viendo y lo estén recomendando, se acuerden que lo escucharon aquí primero, probablemente, eh, y pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va al señor Taika Waititi, yo creo que bien, yo creo que tiene, tiene muchas cosas para, para mostrar todavía. Eh, y que le va a ir chido eh, Pero bueno, ya les iremos, les iremos platicando eh, Hay más cosillas que platicar Ya vieron el título, vamos a hablar de los monstruos de Universal Poquito, tampoco vamos a extendernos demasiado Porque son muchísimas películas y hay muchísimos detalles Pero eh, sí me gustaría dejar sobre la mesa este debate eh, Nada más que denme oportunidad de tomarle un poquito a mi café Y les platicamos de otra cosa Bueno, pues hablando de Netflix, por ahí viene, por ahí viene ya. El próximo mes, 3 de abril si no me equivoco, se estrena la parte 4 de La Casa de Papel. Ya les habíamos platicado un poquito el año pasado de, eh, de esta serie de Netflix, La Casa de Papel, que hasta el momento lleva tres temporadas y eh, yo me atrevería a decir que si bien de repente... Puede tornarse un poquito repetitiva y puede tornarse de repente pues monótona por la, por la fórmula que tienden a repetir. Que de repente las primeras veces sí te tiene súper emocionado, pero ya después como que se vuelve un patrón y ya no es tan padre. Ya no te sorprende tanto. Eh, creo que la han sabido modificar. No sabíamos que necesitábamos una temporada 3 y la supieron hacer funcionar. Como termina la temporada 2, obviamente no lo vamos a decir con spoilers, pero eh, la manera en que termina la temporada 2, pues ahí pudo haber terminado y no pasa nada. Y recordamos como una serie de dos temporadas que tuvo éxito, que nos entretuvo y hasta ahí. Pero resulta que, eh, probablemente por el cochino dinero, Netflix dice, va, vamos a aventarnos una tercera temporada y ahí vienen todos de regreso y, y lo hacen bien. O sea, no, no, solamente, no solamente se trató de exprimir eh, la franquicia y de sacar capítulos por sacarlos sí se sentaron a escribirlo y a planearlo bien y eso se agradece muchísimo y hay nuevos conflictos hay nuevas situaciones hay cosas que se salen de la mano hay nuevos elementos, nuevos actores eh, aprovechando que tenían más episodios y que, porque obviamente ni siquiera los creadores tenían planeado hacer tres temporadas, mucho menos cuatro pero eh, se expande un poquito más la historia de los personajes que ya conocemos y vemos de repente flashbacks y de eh, vemos de repente eh, pues otras situaciones que pueden parecer similares, pero, pero que sí le saben dar el giro. Entonces yo creo que, que fue un, un gran acierto el haber hecho la temporada 3. Nuevamente, pudimos haber muerto felices eh, sin haberla visto nunca, sin que existiera, pero se agradece que existe porque se hizo bien. Se hizo con... Eh, con todo lo que tenía que tener eh, con todo el interés de, de entretener, de contar una historia divertida y, y pues resulta que va a haber temporada 4 que ya lo sabíamos, realmente eh, temporada 1 y 2 se terminan inconclusas, la 2 termina eh, y ahí nos quedamos temporada 3 muestra una una nueva situación eh, y termina inconclusa y ahora la temporada 4 yo esperaría que, que cierre ya esto, a menos que vaya a haber 5, 6, etcétera. Pero vaya, al menos el conflicto que se planteó a principios de la temporada 3, yo esperaría que se resuelva en esta parte 4. Eh, pero bueno, les vamos a dejar por ahí el link en la descripción de, de este episodio, donde quiera que estén. Además, si están, eh, me parece que en Spotify y en Apple Podcasts no le pueden dar clic a la liga, entonces a lo mejor se tienen que ir a YouTube y ahí sí le pueden dar clic y se van directito al... Eh, y de todas formas tienen que ir a YouTube para ver el video. Entonces, bueno, eh, ahí pueden ver el tráiler de La caja de Papel y nos dan su opinión. La verdad, eh, si no la han visto, están muy a tiempo de ponerse al corriente. Falta un mes todavía para que se estrene la parte 4. Y si les gustan todas estas eh, historias de... pues de suspenso, pero no, no por el lado del terror, sino más bien... Eh, de acción de, de mediodrama, de repente eh, estas películas de robo eh, no necesariamente Ocean's Eleven eh, y no necesariamente George Clooney pero creo que ah también esa es otra cosa las, las actuaciones están de primer nivel, son divertidas cuando tienen que ser divertidas, son dramáticas cuando tienen que ser dramáticas, eh, son intensas eh, está muy bien, está muy bien la serie, si no les gusta esto, pues no pasa nada, pero si tienen oportunidad y la quieren ver, eh, yo creo que no se van a arrepentir si, si les gusta todo este rollo. Y pues por ahí viene la, la temporada 4. Y ya por fin, ya por fin vamos a debatir este rollo. Vamos a hablar de los monstruos de Universal. Muchos de nosotros probablemente no vivimos con ellos, no, no crecimos con ellos. Sin embargo, por alguna razón, conocemos perfectamente quiénes son. Y esto es porque los de Universal son unos genios que se dieron a la tarea de asegurar los derechos de todos y cada uno de ellos y de sus imágenes y de todo esto. En alguna ocasión lo llegamos a comentar, pero bueno, el caso es que eh, Universal, se vaya, si tú quieres hacer una película de Frankenstein, si quieres hacer alguna imagen de Frankenstein, le tienes que pagar derechos a, a Universal porque ellos tienen... Los derechos, aunque no sea suya la, la obra, aunque no sea suyo el libro, ellos fueron los primeros en darle eh, una imagen en la pantalla y a raíz de esto aseguraron los derechos, hicieron la carrera de Boris Karloff, hicieron la carrera de Jack Pierce. Eh, Jack Pierce era el artista de maquillaje, el precursor de, de todo este rollo, junto con Lon Chaney y otros. Pero Jack Pierce fue quien creó al monstruo de Frankenstein que estaba maquillando a Boris Carlos durante horas eh, al grado de que Boris Carlos prefería estar sentado todo el tiempo eh, perdón, prefería dormir con el maquillaje puesto porque eh, no, no quería pasar todos los días cuatro o seis horas eh, en la silla de maquillaje para que le hicieran eh, toda esta deformidad de la cabeza porque en ese entonces se hacía eh, cada día cada día se hacía el, la construcción de volumen de, de este maquillaje y pues él prefería que no. Pero el caso es que eh, marcaron época, definitivamente. Inspiraron a personas como nuestro querido Guillermo del Toro y muchísimos otros eh, artistas de maquillaje, cineastas, escritores. fue un Hubo un antes y un después de, de los monstruos de Universal. Estamos hablando de Frankenstein, del Hombre Invisible, del Hombre Lobo, la Momia... Drácula, obviamente, eh, y pues todos estos eran como, como unos, eh, decía por ahí el buen Víctor Osuna, que, que antes de los Avengers, este era como que el primer equipo, como que eran los Avengers del horror, eh, y, y era, vaya, estaba muy padre porque de repente cruzaban universos y hacían referencias y, y pues sacaron infinidad de películas, eh, que también llevaban obviamente un montón de maquillajes de efectos especiales, entonces vaya, qué, qué bonito hubiera, hubiera sido vivir en esos tiempos y haberla podido ver en el cine, eh, pero bueno, el caso es que por alguna razón se termina todo esto, eh, ya no tienes a, a Bella Lugosi, ya no tienes a, a Boris Karloff, eh, ya no tienes a Jack Pierce. Y entonces, eh, como que se apaga un poquito. Se apaga un poquito la euforia de los monstruos. Y eh, y ahí quedó. Y de repente, eh, pues no ha, no ha habido películas nuevas de como tal de estos monstruos. Eh, ha habido momias, pero no, no es la misma momia. O sea, las momias de Brandon Fraser, nada que ver. Eh, ha habido de repente... Eh, Joe Frankenstein o cosas así, pero tampoco tampoco son el propio Frankenstein como el que como el que lanzó Universal y uh, en años recientes dice dice Universal Studios saben que ya es hora de relanzarlo ya está lista la gente para que volvamos a, a presentar nuestros monstruos en la pantalla grande para que los reinventemos y vamos a tener un elenco va a estar eh, Russell Crowe, va a estar Johnny Depp, va a estar Tom Cruise, vamos a hacer algo enorme eh, y entonces lanzan la película de la momia con Tom Cruise y fracasa de una manera rotunda, le va horriblemente, la pedrean por todos lados y Universal dice, dijo mi mamá que siempre no, ya no juego, bye y se cancela, en ese momento se cancela el proyecto de, de Universal Pictures eh, perdón, de, de Universal Monsters Y pues fue triste Fue triste, entendible Pero triste Y eh, pues ahí quedó Bueno, recientemente más, Vaya, más recientemente En particular hace una semana Le va muy bien A la película de El Hombre Invisible Y la, la diferencia Es, creo yo El estilo La, la estética, la forma, el formato que le dieron a esta película del Hombre Invisible que conectó muy bien con las audiencias que si bien no tenía mucho que ver, ah por ahí también estuvo la película de, eh, de Hollow Man con Kevin Bacon que también era del de, de Hombre Invisible eh, en esta ocasión le dan otro enfoque y funciona y le gusta mucho a la gente y esto hace pensar a, a Universal que, que sí que podría funcionar y entonces, con quién se asocian, con eh, los, eh, la compañía productora que le está dando todo y con todo al horror, Blumhouse. Y entonces se planea, se planea que, eh, que se vuelvan a hacer estos, vaya, yo creo que con mucha cautela, pero, pero se está planeando que por ahí saquen a Drácula con Benedict Cumberbatch. Sí, Com Cumberbatch, sí. Benedict Cumberbatch que es Doctor Strange que es, fue Sherlock Holmes que bueno, eh, fue Smog, ese Benedict Cumberbatch lo tienen pensado para que sea Drácula me parece una genialidad creo que si alguien puede interpretar hoy en día un Drácula convincente eh, sería él y... Eh, piensan que el director de esta película sea Dexter Fletcher, a quien conocemos por haber dirigido eh, Bohemian Rhapsody y Rocketman. Ahí sí, digo, buen director, pero hmm, me llama la atención cómo manejaría algo tan oscuro como, como eh, Drácula. Aunque también hay que tomar en cuenta que cuando a un director le das la oportunidad, el presupuesto, la apertura, de que, de que le entre al horror Y de que a lo mejor lo haga con un, con un presupuesto un poquito más moderado Como suelen ser las películas de, de Blumhouse eh, Creo que pueden hacer genialidades Entonces, eh, pues vaya, sí emociona bastante Emociona bastante que estén tomando este enfoque Que en vez de hacer el gran blockbuster con Tom Cruise Y que eh, vaya, no porque haya algo en contra de Tom Cruise Benedict Cumberbatch también es una gran estrella eh, Pero el hecho de que no se quieran ir por el lado de la acción O por el lado... De vamos a agarrar a cuantos fans podamos y lo hagan un poquito más honesto, desde la humildad de decir: vas en una película chiquita y no pasa nada, y que con poco resulte eh, conectar con muchísima más gente que la que a lo mejor le querías tirar, eh, queriendo mezclar géneros, queriendo, eh, pues de alguna manera, venderte, queriendo irte por otro lado. Me parece que es exactamente lo que se tiene que hacer y creo que le va a ir muy bien si, si siguen este camino. Entonces emociona bastante. También se ha platicado por ahí eh, que eh, planean, están por ahí coqueteando con Tom Hardy para la película de Frankenstein. No está claro si, si Tom Hardy sería eh, el Dr. Frankenstein o la criatura. Eh, pero también, también. Tom Hardy como Frankenstein, no lo sé. No lo sé, creo que está demasiado... Eh, Demasiado cachetón. O sea, sí está muy fuerte y todo está súper en forma, pero no, no me lo imagino como Frankenstein. Pero miren, para eso está la magia de los efectos especiales de maquillaje. Y algo que, que me parece increíble es si esto sucede, si esto marcha como, como está marchando, estoy eh, bastante optimista de que llegado el momento y llegado el proyecto, el mismísimo... Rick Baker salga del retiro y ahorita les digo por qué, pero antes de que me dé el complejo Lolita y ala, déjenme tomar un poquito de agua y les platico ¿Por qué habría de volver Rick Baker para algo así? Ya habíamos hablado de repente De cuando Kazuhiro Suji Regresó, que lo sacaron del retiro Para trabajar en las horas más oscuras En este caso Cuando Se rumoró, no les había platicado Dentro de este rollo de los monstruos de Universal eh, Estaba también La película de eh, Wolfman Que pues era Una eh, Una completa Reinvención de, Del personaje del hombre lobo pero rindiéndole obviamente tributo al hombre lobo original de Universal. Y obviamente Rick Baker dijo, eh, empezó a hacer llamadas, empezó a buscar a sus contactos y oye, pues eh, si sí si se va a hacer esto, me encantaría ser yo, me encantaría estar por ahí involucrado. Ya sabes que yo le sé al maquillajillo por ahí. Y pues seguramente vas a necesitar a alguien que te maquille a los lobos. Entonces, pues, pues aquí andamos y resulta que sí se le hizo. Por supuesto que se le hizo, eh, y eh, hizo un trabajo impresionante, por ahí chéquense, hay un hay un, eh, un capítulo de, del año pasado, de la temporada pasada, donde hablamos precisamente de, eh, de la película de Wolfman, y se las recomendamos para que la vean y la estudien y absorban su mensaje, y lo interesante que fue que, que Rick Baker, eh, pues siendo muy fan de los monstruos de Universal, siendo muy fan de Jack Pierce, eh, Trató de rendirle homenaje un de una manera que se ve parecido, se ve similar al, al, al original, pero súper actualizado, increíble, eh, eh, vaya, un poquito más aterrizado a la realidad, obviamente con la, las técnicas, los materiales, con todo lo que tenía a su disposición, su experiencia, y logra hacer de Benicio del Toro y de Sir Anthony Hopkins eh, unos lobos impresionantes, que vaya, Independientemente de la historia, las actuaciones, que por cierto tampoco son malas, sale por ahí Emily Blunt por cierto, eh, independientemente de todo esto, los monstruos, las criaturas, las escenas de pelea, eh, todo esto es, es una obra de arte eh, que se mueve, eh, realmente vale muchísimo la pena ese trabajo de maquillaje y pues obviamente, claro, claro que tenía que pasar, claro que Rick Baker iba a decir oye, yo soy súper fan de esto y van a hacer película, no, me la ve, no la veía venir, pero yo le quiero entrar ahorita el señor está innovando está retirado del, del área de, del cine pero está esculpiendo está haciendo cosas en 3D, está haciendo máscaras en 3D está eh, divirtiéndose muchísimo, está haciendo lo que le gusta pero ya fuera de la burocracia de de Hollywood. Sin embargo, vaya, una, no se está oxidando, sigue esculpiendo, sigue creando, sigue haciendo cosas. Eh, dos, obviamente sigue siendo fan de los monstruos de Universal y eh, me juego el cuello que si vuelve una película, si de repente dicen vamos a hacer eh, una película de Frankenstein, de eh, Universal... Y el director, el guión, el, el actor, todo se acomoda. Todo, todo indica que, así como esta de, de Drácula, que se va a hacer eh, con el espíritu y con la intención que se debe de hacer. Por supuesto, por supuesto que el señor Baker va a coquetear con la idea de regresar. Y nada más es cosa de que diga, oye, puedo jugar para que le abran las puertas de par en par y lo dejen. Eh, pero bueno, estamos teoretizando teorizando, eh, estamos poniéndonos gorros de papel de aluminio y <ríe> inventando cosas que no han pasado, pero que podrían pasar, eh, pero vaya eh, es, un, es un muy buen momento es un, eh, creo que el panorama de este tipo de películas y de este tipo de efectos de esta rama del arte, creo que es muy bueno, muy esperanzador y, eh, y creo que, eh, vaya, espero espero de verdad que ahora sí le atinen que ahora sí, eh, que en algunos años estemos diciendo o esté diciendo la gente porque nosotros no decimos ese tipo de cosas pero que la gente esté diciendo ya estoy harto de tantas películas de monstruos ya así como lo dijeron de las películas de superhéroes que de todas formas no se van a ir a ningún lado ojalá y digan esto pero de los monstruos, de las criaturas ¿por qué? porque ya, eh, ya es momento acuérdense que todo esto es cíclico eh, lo platicábamos con, con Alec Gillis eh, todo todo va en ciclos, así como los westerns tuvieron su, su, su vida y su bajada eh, Pues creo que ya es momento de voltear a ver a los monstruos De regresar a esta, a esta época dorada de criaturitas y monstruos Y nosotros vamos a estar aquí esperando a que esto suceda para platicárselos por acá Y eh, pues para hacer monstruos nosotros también Pero bueno, pues... Eh, eso era prácticamente lo que queríamos platicarles para este bonito viernes, Sí tuvimos un montón de cosas por eso este es un episodio nocturno pero miren, aquí estamos aquí estamos, episodio 99 eh, y pues vamos terminando este, esta emisión como lo marca la tradición, así que señor Otto, por favor Bien, pues aquí terminamos el episodio número 99 de Toro FX Studio, el podcast, correspondiente al viernes 6 de marzo de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en nuestras redes, que son arroba Toro FX Studio. esto es arroba Toro D -I -O. Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast. Muchas gracias a Otto en los controles y...